0: Penúltimo episodio del año, y esta vez para contarte cuáles son aquellas lecturas que han acompañado mi vida y mi camino durante este 2023. Vivir para florecer es un espacio que está pensado, está soñado para ofrecerte herramientas que te ayuden en tu camino de conocerte, prosperar y florecer en esta vida. El día de hoy te voy a compartir esta mirada íntima a aquellos libros que me han emocionado por los que he agradecido durante este año, que me han acompañado en mis momentos más felices y también en esas noches oscuras del alma. Este año para mí me ha regalado de todo y ha sido un año muy paradójico porque he tenido mucho gozo momentos en los que de verdad, He sentido que no me hacía falta nada más. Memorias, amigos, momentos. Empecé el año en la naturaleza. He tenido viajes magníficos para conectar con ella. Y ha sido un año cargado de mucho, mucho amor. Al mismo tiempo, ha sido un año que me ha representado un enorme reto. Dejé un trabajo después de ocho años y medio y ha sido una decisión que me tomó mucho tiempo tomar y hoy con valentía estoy en una nueva etapa de mi vida. Ha sido un año en el que he regresado a cuidar de mí misma, a vivir en congruencia, en el que me he recuperado de temas de salud y... Estoy en esta nueva etapa de reconstrucción, de redescubrimiento y en esta etapa de mi vida en donde tengo un llamado a el conocimiento, compartirlo a través de mi propia experiencia y poco a poco irlo trasladando a sabiduría. Es un cierre de año que me está invitando a ser compasiva conmigo misma, a ser amable, a conectar con la gratitud, a poder conectar con la suficiencia. Y ha sido un reto muy, muy bonito. Cerraría diciendo que ha sido un año en el que uno de los años en donde mayor crecimiento he tenido, pero no ha sido un año fácil. Ayer que hacía el recuento de estos libros me di cuenta en qué parte de mi vida estuvieron ahí, cómo me acompañaron y de verdad creo que quien tiene un libro nunca se siente solo y que los libros nos ayudan a vivir, nos ayudan a aprender, nos ayudan a madurar y nos ayudan a evolucionar. Hoy te traigo 12 libros, no están ordenados de una forma en específica, los cinco en su categoría me parecen magníficos. Tengo un top 5 y yo te lo iré mencionando cuando vayan saliendo porque están revueltos, pero cada uno de ellos siento que puede aportar algo de valor a tu vida y por eso te los comparto. Si estás listo, comenzamos. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Como te comenté en la introducción, el día de hoy te voy a presentar mis 12 libros favoritos de este año. Estos libros que me han emocionado, que me han conmovido y vamos a comenzar. Este primer libro es la biografía de Eddie Yacu. Me gustó por muchas razones. Una de, una de ellas es porque lo compartí en el club Vivir para Florecer, nuestro querido club de lectura. Había leído muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial. Eh, me interesa mucho el tema de sentido de vida, por ejemplo. Había leído al doctor Víctor Frank con El hombre en busca de sentido. Había leído La bailarina de Auschwitz con Edith Eger. Y muchas historias más. Pero esta es la primera vez que encuentro una narración desde una persona que lo cuenta con amabilidad. con No desde el sufrimiento, sino desde el aprendizaje. Y eso me llamó mucho la atención. Es un libro bastante corto que te deja lecciones potentes, pero que me ayudó también a conectar con momentos más sutiles de lo que pasó. Eddie es una persona que tienes que conocer. Cuando escribió este libro tenía casi 100 años y él tras sobrevivir de varios campos de concentración y de situaciones que podrían parecer inimaginables, él se promete que quiere vivir, que quiere vivir una vida con sentido, con bienestar, construir una familia, y fue muy interesante porque él es el resultado de una buena crianza, él es el resultado de el amor que recibió en su vida, de las oportunidades que recibió, y cómo todo eso le ayudó a sobrevivir, cómo las memorias de felicidad y un propósito claro le ayudó a sobreponerse a la adversidad. También es un libro que nos habla sobre la amistad, sobre la familia, sobre los vínculos, y cómo, cuando ya no nos quedan fuerzas de buenos amigos, podemos encontrar esa inspiración y ese soporte para construir algo bueno en nuestra vida. Te quiero leer un fragmento de, de Los Muchos que marqué y dice, Si te esfuerzas en plantar algo en un terreno yermo, crecerá un jardín y la vida consiste en eso. Das algo y recibes algo a cambio. No das nada y no recibes nada. Plantar la semilla de una flor es un milagro. Significa que puedes plantar más. Recuerda que la semilla de una flor no brota una sola flor, sino que es el comienzo de todo un jardín. Espero que te guste y que te inspira y para cerrar con este libro te quiero leer un poco lo que viene en la contraportada. Ha sido un superventas internacional, de hecho es el libro más regalado de Amazon y con razón. Es el premio australiano a la mejor biografía del año eh, y claro que lo, que lo merece. Y dice, «He vivido un siglo y sé lo que significa ver al diablo a la cara». He sido testigo de los actos más excretables del género humano, de los horrores de los campos de exterminio, del empeño de los nazis por exterminar a todo mi pueblo, pero ahora me considero el hombre más feliz del mundo. Durante mi larga existencia he aprendido esto, la vida puede ser hermosa si haces que lo sea. Una historia conmovedora y magníficamente contada que te que tendría que convertirse en una lectura obligatoria. Gracias, Eri, por compartir tu historia de coraje, resistencia, bondad y amor. Tu libro es nuestro antídoto, nuestro remedio, nuestra esperanza para vivir la vida más feliz que podamos. Espero que lo disfrutes. Lo he prestado a varias personas y les ha encantado, así que arrancamos fuerte este recuento. Segundo libro que traigo para ti. De Mar Braquet, Permiso para Sentir. Es un libro que también tuvimos en el club Vivir para Florecer y te voy a leer un poco. El bienestar mental de niños, jóvenes y adultos es sorprendentemente bajo en la actualidad. Mar Brackett es un profesor de psicología de la Universidad de Yale y es un experto en inteligencia emocional infantil. Sabe por qué y cómo podemos remediarlo. Durante sus 25 años como investigador de las emociones, ha desarrollado un plan para comprenderlas y usarlas sabiamente, a fin de que contribuyan a nuestro bienestar en lugar de obstaculizarnos el camino. Este libro me gusta por muchas cosas. Uno tiene mucha evidencia detrás a nivel científico, pero también tiene la experiencia del de, de autor implementando estas herramientas. En alguno de los capítulos nos cuenta cómo la investigación en inteligencia emocional es muy reciente. Se hizo muy famosa con Daniel Goleman, pero realmente él no es el investigador. Él ni siquiera es investigador. Han sido otros autores que eh, lo implementaron, lo empezaron a investigar. Pero en general lleva poco tiempo, lleva un par de décadas de investigación e implementándose por ahí de 15 años. Eso es nada en la historia de la humanidad. Y hoy podemos ver cómo muchas escuelas, muchas instituciones todavía no entienden la enorme importancia que tiene entender qué son, cómo aparecen, cómo se llaman y cómo gestionamos nuestras emociones. Las emociones que experimentamos impactan en lo que decidimos o no decidimos, en lo que nos interesa, en qué prestamos atención, en la calidad de nuestras relaciones, en nuestra salud. Es tan amplio el abanico de impacto que tiene que bueno, lo recomiendo completamente. Ya tienes un episodio del podcast que habla específicamente de gestión emocional y te lo recomiendo. Y para todos los que son padres, para todos los que son humanos y quieren entender mucho más sus emociones, siento que este libro aporta muchísimo valor y que te puede interesar. ¿Cómo vamos? Tercer libro. Y a ver, aquí me encantaría poder editar y poner alguna de las canciones de Natalia de fondo, porque de todas las flores, libro, es una belleza de verdad. Quienes han escuchado este disco saben de lo que hablo. Es un disco que este año me ayudó a sentirme en casa, a sentirme segura, que me reconecta con la vida. Eh, la canción, la adaptación del poema de María Sabina, que se convirtió en eh, una de las canciones, ahorita les digo cuál es, la canción número 7, María la curandera, es un poema para mí, de verdad que me la pongo y, y me recuerda cosas importantes, me hace sentir segura, empoderada, en comunidad, es un libro precioso, bueno, el disco es espectacular, si no lo has escuchado, hazlo, y quiero que veas nada más lo bonito que es este libro. Es la historia de cada una de las canciones, cómo fue concebida, eh, en qué estado estaba Natalia cuando escribe este disco, por qué es tan potente, por qué eh, ha impactado tanto. Este disco se ha ganado cualquier cantidad de premios y desde un inicio fue pensado para que el disco estuviera acompañado de un podcast, de un libro y de un documental. El documental que yo sepa todavía no ha salido, pero tanto el documental como el disco como el libro te lo recomiendo completamente. Me encantó ver las fotografías, me encantó una conversación que al final eh, tiene la autora con Elvira, ahora te digo el apellido, me parece que es Liceaga que es amiga de Natalia y, y una excelente entrevistadora, sí, Elvira Liceaga. Ella escribe el prólogo, escribe sus reflexiones y bueno, este libro es un recordatorio de lo importante que es estar en el presente, de tener tiempo para recuperarnos. No hay nada en el jardín que florezca todo el año y canciones como el lugar correcto nos recuerda eso, la importancia de ser pacientes, amables, autocompasivas. Pajarito Colibrí me llena de motivación, me llena de alegría. Eh, María la Curandera, ya te dije que es, yo creo que es mi canción favorita. Eh, Caminar Bonito, en fin, son canciones súper, súper buenas que nos recuerdan cosas importantes. Y a nivel musical, este fue mi favorito total de del año en su categoría. ¿Cuál seleccionaremos a continuación? Porque estoy viendo que esto va a acabar como un episodio muy, muy largo. Eh, pero bueno, es que vale la pena. Namaste de Héctor García y Frances Miralles. Este es un libro que me gusta porque es muy práctico vamos a poder conocer conceptos como karma, dharma, nirvana y retomar la sabiduría de esta región del mundo y convertirla en algo que podemos aplicar hoy en nuestros días. Vas a encontrar masajes, recetas, ejercicios de respiración que son de los que más he utilizado. Vas a encontrar símbolos. No solo es un libro interesante a nivel cultural, porque te ayuda a entender mucho la sabiduría hindú, sino que te va a llevar también a reflexionar y entrar en ti misma. Por ejemplo, vienen preguntas como ¿Estoy actuando de la mejor manera para mí misma y los demás? ¿Estoy siendo impecable con mis palabras? ¿Tengo la mente clara? ¿Se corresponden mis deseos con lo que verdaderamente necesito para realizarme y hacer felices a los demás? Responder a estas preguntas periódicamente es la mejor manera de ajustar nuestro karma. Nos da técnicas para poder, mira, viene con gráficos para poder respirar mejor, para entrar en estados de meditación, vienen test como de turménico y jengibre, en fin, es... Una especie de recetario de prácticas hindúes que te van a ayudar a tener mayor bienestar en tu vida. Me encanta porque se le es súper fácil, es aplicable a la vida. Siempre les he dicho que el conocimiento en sí mismo no va a cambiar ningún aspecto de tu vida. Lo que se vuelve relevante es cómo usas ese conocimiento para convertirlo en sabiduría, para integrarlo a tu vida. Y este libro nos ofrece eso. Así que también es una recomendación que me encantó y se fue a mi top de este año. Yo creo que por lo mucho que he aplicado eh, las técnicas que ahí nos presenta. Ay, ay, ay. Este libro es especial. Yo tituba la bruja negra de Salem. Dejen que les muestre lo hermosa de esta portada. Este libro es especial para mí porque me lo mandó mi amiga Andrea. Desde Argentina, ella sabía que yo lo quería leer y, y de verdad espero que la vida pronto me permita poder devolver el regalo no solamente del de libro, sino de su amistad. Entonces, desde ahí, ya era un libro que, que quería leer y que me impactaba. Y luego, Tituba... Es escrito por Maris Condé, que es una autora que me encantó conocer este año. Yo tengo una pasión por la literatura afro. No me pregunten por qué, pero me encantan las autoras afro. Y esta es una historia muy, muy emotiva, muy cinematográfica, diría yo. Tengo en mi mente muchas de las escenas que vivió esta mujer. Y les voy a leer un poquito. Titubá y yo convivimos en la más estrecha intimidad durante un año. Me contó muchas cosas que nunca le había, que nunca le había contado a nadie. Maris Condé adopta la voz de Titubá, la esclava negra juzgada en los famosos procesos por brujería que tuvieron lugar en la ciudad de Salem a finales del siglo XVII. Hija de la esclava Avena, que fue violada por un marinero inglés a bordo de un barco negrero, Tituba fue iniciada en el arte de lo sobrenatural por Manjaya, una de las curanderas más poderosas de la isla de Barbados. Incapaz de sustraerse de la influencia de los hombres indeseables y de baja moral, Tituba pasa a ser propiedad de un pastor obsesionado con Satán y acabará recalcando. Recal recalando a la pequeña comunidad puritana de Salem, en Massachusetts, donde será juzgada y encarcelada, acusada de haber embrujado a las niñas del pueblo, detenida, abandonada en prisión. Maris condé rescata la arranca del olvido que había sido, a la que había sido condenada y la devuelve a su país natal en la época de los, de los negros camarones y de las primeras revueltas de esclavos. Maris condé es un premio Nobel alternativo de literatura, nos ofrece una historia desgarradora, tan real como oscura, en la que pone sobre la mesa temas como la esclavitud, la violencia, el deseo femenino, la superstición y la inocencia. Es una historia impactante, que a mí me hizo enojarme muchísimo, que me hizo cuestionarme quién ha sido bruja en la historia y repudiar mucho toda la violencia y toda la opresión que han sufrido millones de mujeres en la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo es una historia preciosa de, de conocer. Es una mujer que vale la pena recuperar en la memoria y que me hizo sentir muy fuerte, muy conectada, con ganas de conocer mucho más a esta mujer. Impedimento es una garantía y bueno, es una historia que vale completamente la pena conocer. Aquí puro buen libro, que me emociona hablar de ellos, de verdad. Una recomendación más, Camila Sosa Villada, Las Malas. Esta fue una recomendación de René de Escapa de Letras y tenía razón en recomendarlo. Es una historia que me voló la cabeza porque me abrió la mente a un mundo que yo no conocía, que es el mundo trans, pero además está contado desde las entrañas, desde el dolor, desde el enojo y al mismo tiempo desde la celebración de ser quien uno es, desde la celebración del mundo trans, desde la celebración de formar comunidad, de tener amigas. Así que es muy paradójico porque es un libro muy duro pero al mismo tiempo es un libro muy luminoso. Camila es una autora que, que me ha encantado, muero por leer algo más de ella. Eh, ganó con este libro por primera vez el premio Sor Juana y fue la primera vez que una mujer trans ganaba este premio, entre muchos otros. Y bueno, creo que es de esos libros que tenemos que leer que despiertan nuestra conciencia, que despiertan nuestra empatía, que despiertan nuestra rabia. No te vas a quedar indiferente si lees este libro y además te la vas a pasar bien, así que lo recomiendo completa, completamente. Quisiera compartirles algunos fragmentos, pero esto se nos va a ir muy largo, así que no lo voy a hacer. Pero tienen la reseña de todos estos libros, excepto de uno, tienen la reseña en mi perfil, así que ahí siempre les comparto fragmentos. Si les interesa de alguno, les mando, eh, porque valen mucho, mucho la pena. Un libro más y vamos exactamente a la mitad. El pequeño libro de El estoicismo de Jonas Salzberg. Sabiduría, resiliencia, confianza y calma de la mano de los filósofos clásicos. A ver, El estoicismo me encanta. Me encanta porque es no solo porque ha existido desde la antigüedad y hoy la neurociencia eh, y diferentes áreas de la psicología han descubierto por qué la virtud importa, por qué eh, nos da una mejor vida, por qué gestionar nuestras emociones está directamente relacionado con nuestro bienestar, por qué la impermanencia nos ayuda a vivir en el aquí y en el ahora. En fin, que esto que lleva cientos de años, miles de años en realidad, es algo que nos puede dar una sabiduría práctica. Y justo por eso traje este libro. En la primera parte encontramos toda la teoría de qué es el estoicismo y contado de una manera súper clara. ¿Quiénes son sus exponentes? ¿Cuáles son los principios estoicos? ¿Cómo se ven en la vida? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Y la segunda parte del libro son 52 prácticas estoicas para integrarlo en nuestra vida. De tan práctico y concreto que es, me parece demasiado interesante y creo que puede aportar un montón a tu vida. Y te voy a leer la contraportada, dice, estoicismo, la filosofía que engancha. ¿Sabías que la filosofía estoica está de moda? El éxito de esta escuela filosófica en los tiempos de Internet más de dos milenios después de su aparición radica en que nos ofrece un camino para vivir bien, sean cuales sean nuestras circunstancias. Porque en eso consiste el estoicismo, en adquirir resiliencia emocional, descartar lo superficial, desarrollar autoconfianza y centrarnos en lo que podemos cambiar para construir una existencia feliz y significativa. El estoicismo nos hace mejores personas y nos conduce a la excelencia. Jonas Salzberg, un joven autor que encontró en el estoicismo las claves para dominar el arte de la vida, te presenta los ingredientes básicos para afrontar la existencia con actitud estoica, incluidas 55 prácticas estoicas que te ayudarán a encontrar calma, entusiasmo y sabiduría en este mundo caótico. Un pequeño mapa del tesoro hacia tu versión más segura, carismática, resiliente y productiva. Pásate al estoicismo, una filosofía clásica, rebosante de frescura y modernidad. Esto último coincido plenamente. Y además, vean, es una edición súper bonita, súper chiquita. Para regalar esta Navidad, este se me hace ideal. Así que me encanta. Ay, madre mía, veo los que nos faltan y... Creo que en estos que nos faltan están, déjame hago el recuento. Sí, estos que vienen acá son mis libros favoritos del año, así que sigue escuchando porque vienen cosas lindas. El niño, el topo, el zorro y el caballo. Vaya, vaya. Este es cuento. Lo primero que te quiero enseñar es la belleza de edición. Es un libro precioso físicamente que te deja un gran mensaje. La adaptación del libro eh, se ganó el Oscar a Mejor Corto Animado este último año. Y con justa razón, es un cuento aparentemente sencillo sobre amistad, sobre encontrar nuestro hogar, sobre conectar con nosotros mismos y con la sabiduría de nuestra vida. Me gustó mucho, me encantó encontrarlo y te voy a leer dice un cuento universal e inspirador para lectores de todas las edades un niño curioso un topo un topoglotón un zorro cauto y un sabio caballo se encuentran en un día de primavera y establecen una inesperada amistad los cuatro exploran el mundo se hacen grandes preguntas atraviesan tormentas aprenden a amar esta fábula sobre la esperanza y la amabilidad está llena de lecciones vitales que ya han llegado al corazón de legiones de lectores en todo el mundo. Es un libro que ha sido comparado con El Principito y, y me pasó algo súper bonito con este libro. Iba leyendo a algunas de sus páginas, leí algunas reflexiones y en automático pensaba en alguien. Este es un libro que te hace conectar con la gente que amas. Y pensaba en ellos, le tomaba foto y se lo enviaba. Entonces, algunos amigos recibieron foto, mi esposito querido recibió foto. Eh, y bueno, es, es lindo, es lindo para, para tenerlo, para reflexionar. Eh, te deja una, una o varias moralejas. Hay cosas que te pueden impactar de una manera diferente. Y tiene esta simpleza y esta sutileza que lo vuelve bello, atemporal, para todas las edades. También se me hace un regalo ideal para esta Navidad. No creo que haya nadie a quien no le guste este cuento. Y si encuentras una edición tan hermosa como, como la que tengo yo, es un sí absoluto. No lo pienses. Y ahora sí, vamos con los... Últimos cuatro libros eh, de mi top de este año y hasta me emociono. A ver, en cuarto lugar está Amar tu paisaje de mujer de Lisa Lister. Este es un libro irreverente por completo que yo no hubiera leído si no me hubieran insistido y ahora digo gracias, gracias a, a, a la editorial que me hizo favor de enviármelo. Porque me encantó conocer a la autora. Este es el libro que más veces he revisado en el año. De hecho, vean, yo soy muy cuidadosa con mis libros. Pero este, de tanto que lo he manoseado y tanto que lo he consultado, que ya está maltratado. Porque me encantó. Es un libro que te va a ayudar. Mira, te voy a leer la contraportada y luego te cuento yo qué hice con él. Dice... Hubo un tiempo, hace aproximadamente 5.000 años, en que los paisajes femeninos eran venerados. Una época en la que el espacio entre los muslos de la mujer se consideraba un portal de poder con una conexión directa a la fuente. Amar tu paisaje de mujer es un viaje de retorno y sanación a través del terreno de lo que realmente significa ser mujer. En sus páginas, Lisa nos regala una mirada de herramientas y prácticas que nos ayudan a liberarnos de la culpa y la vergüenza, explorar el autoplacer y la sensualidad, descubrir el arte sacro de recibir y recuperar nuestra auténtica voz para expresar nuestras necesidades y nuestros deseos. Una obra fascinante que invita a las mujeres a establecer una relación ferozmente amorosa y curativa con su cuerpo y les muestra cómo usar sus ciclos en sincronía con los de la naturaleza, para crear una vida cargada de vitalidad, plenitud y creatividad. Un libro poderoso y oportuno, cargado de humor, rebeldía y lucidez, que nos enseña cómo conectarnos con la sabiduría de nuestros cuerpos para sanar, reequilibrar y transformar nuestras vidas. Y yo comulgo plenamente. Este libro me hizo replantearme muchas cosas de lo que yo pensaba sobre mi esencia femenina, sobre la relación con mi cuerpo, y me inspiró a hacer el ejercicio de mayor autoconocimiento que he tenido. Y esto es empezar a registrar todos los días o prácticamente casi todos los días mi ciclo en relación a cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente y cómo están mis emociones. Y es fabuloso. Y también ya tienes un episodio de eso, uno de los primeros de, de esta temporada, porque me voló la cabeza. No he encontrado fuente de mayor conocimiento que ese. Encontrar patrones de cuándo soy más productiva, de cuándo soy más feliz, de cuándo tengo conflictos con mi esposo, de cuándo quiero hacerme casita y no hacer nada, cuándo quiero mostrarme al mundo, cuándo quiero salir... En fin, es inspirador cómo te conecta con tu sabiduría y con tu poder a través de tu cuerpo. Me recuerdo muchísimo a mujeres que corren con los lobos, que ya saben que estoy traumada, pero muy diferente. Clarisa es como la gran sabia, la madre. Lisa Lister sería como la hermana mayor irreverente que te dice las cosas que a veces no te gusta escuchar, pero te las dice directas, que te las dice con un muy buen humor. Así que en este libro la van a pasar bien, pero van a entender cosas importantes, se van a conocer más. Se me hace ideal para regalarle a todas las amigas que tengas. Este es de los libros que más he regalado también este año, porque es sabiduría que mejora la vida no solo la vas a pasar bien, sino que va a mejorar tu vida y te lo recomiendo 100%. Redoble de tambores. Acá tenemos efecto porque no sé cómo ponerlo en la grabación. Pero estos tres libros fueron mis favoritos de este año. Los tres han sido muy, muy especiales eh, yo creo que estos tres no, no me gustaría arranquearlos como cuál me gustó más, porque creo que los tres van a ir a un área muy especial de mi biblioteca y de mi vida, porque estos tres yo sé que van a trascender los años. Es decir, son libros que quiero volver a leer, son libros que forman parte ahora de, de mi ser, de mi identidad, son libros que me conmovieron hasta las lágrimas, que, que fueron muy, muy significativos. Muriel Barbery Una Hora de Fervor. Ella es una autora francesa que me encanta. Hace unos meses, el año pasado, en el precioso Club del Búho, leímos Una Rosa Sola, que es la historia de una mujer que va a Japón en búsqueda de su padre, que nunca conoció, y en un camino de autoexploración, de, de búsqueda de sus raíces, de el propósito de su vida. Y cuál fue mi sorpresa, que al empezar a leer este libro, que, que tenía muy buenas críticas, lo empiezo a leer y me doy cuenta que es la misma historia, pero contada desde el padre. Y escuchen esto. Aru, un exitoso comerciante de arte en Kioto, cae rendido ante el encanto de una bellísima francesa que está de paso por la ciudad. Tiempo después, recibe un impactante mensaje en el que se le prohíbe acercarse al bebé nacido de su aventura. Dividido entre la emoción y la responsabilidad, Aru logrará mantener la terrible promesa de vivir alejado para siempre del ser al que más ama, gracias a su singular grupo de amigos». Cargada de drama y de belleza, esta intensa novela no solo es un canto al amor incondicional, sino también a los lazos que van más allá de la familia tradicional, a los amigos que nos sostienen y nos alientan con quienes celebramos nuestros triunfos y reconstruimos una y otra vez nuestras vidas frente a la derrota. Autora de una delicadeza y elegancia inimitables, Muriel Barbery nos transporta a un Japón maravilloso, lleno de contradicciones, y vuelve a brillar en el panorama literario internacional, sumando a su exitosa carrera un libro hermosísimo, en el que cada palabra destina sabiduría y que es excepcional hasta la última página, una novela luminosa de principio a fin. Y a veces las palabras del de mismo libro son lo mejor para describirlo. ¿Me conmovió? Es una historia que habla sobre los vínculos, sobre la amistad, y al mismo tiempo es nostálgico porque nos presenta estos matices que tiene la vida, las pérdidas que vamos a tener inevitablemente, el dolor que vamos a enfrentar inevitablemente, y cómo la gente que amamos, nuestros amigos, nos pueden sostener incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Me robó tantas lágrimas este libro que, que me encantó de verdad. Eh, lo recomiendo infinitamente. Me he preguntado mucho si es mejor leer primero el otro o leer primero este y luego leer el otro. No lo sé, voy a intentarlo y, y les voy contando. Y les quiero ir compartiendo algunos fragmentos. Dice, de modo que, como no podía cambiar el destino, Haru se cambió a sí mismo. Y, esa noche nació, y de esa noche nació toda una serie de metamorfosis. ¿Qué más quieres que agua de montaña y un poco de fantasía? En él resplandecía la vida del té resplandecía en la pulcritud impecable de los utensilios, en la pureza del agua, en la sombra tornasolada de los árboles, resplandecía en la intención y la modestia de la decoración, en los gestos precisos de un hombre de buen corazón. Era un resplandor mate, sin brillo, una camaradería, las obras de té vivían y te atraían hacia sí, mediante lazos de amistad. El mundo de fuera se estremecía, la habitación se hacía presencia, el aquí y el ahora resplandecían, y durante una hora dos amigos vivían uno junto al, junto al otro fuera del tiempo. Si se dan cuenta, el, el uso del lenguaje es muy, muy sutil, muy bello. Vean, la tristeza es para quienes aman a los ausentes. Y, y creo que esto resume muy bien lo que es este libro. Está lleno de nostalgia por, por el amor. Todo es invisible y todo está delante de nosotros. Pensó, nada está oculto para quien quiere intentar ver. Se está escondiendo de mí mi parte favorita del libro, pero bueno, por, por algo será. Quizás deban de leer el libro para para descubrir ese fragmento. El dolor está en todas partes, no se puede escapar de él, dijo Haru, pero a veces, en algunos lugares, con ciertas presencias, te convertirás en otra mujer que podrá respirar de nuevo. En fin, está lleno de fragmentos de, de gran belleza que te van a conmover profundamente. Lo recomiendo para todas las personas que les guste la buena literatura. Eh, es un libro para conocedores eh, y para cualquier persona sensible que Ame Japón eh, es un libro que, que te ayuda. Muriel, si, de, si algo me gusta de ella es que te pone en las escenas, te describe con tanto detalle que te hace imaginarte estar ahí viviendo con los personajes eh, sintiendo el frío, viendo los paisajes, caminando con ellos. Te imaginas 100% estando ahí y, bueno, eso siempre se agradece. Así que, bueno, este es un libro súper, súper cercano a mi corazón y te lo recomiendo totalmente. Y estos últimos dos, ay, Dios mío, es que son, son realmente especiales los dos. Una Trenza de Hierba Sagrada, Saber Indígena y Conocimiento Científico y Las Enseñanzas de las Plantas. Me pasó algo muy peculiar con este libro. Me lo recomendó mi amiga Ana Pau. Es un libro bien difícil de encontrar en México. Entonces lo descargué en el Kindle. Lo empecé a leer y a las, poja, a las pocas páginas me di cuenta que es de esos libros que no puedes leer de corrido. Es decir lo lees y puede ser un par de párrafos y ya te está dejando un mensaje y ya te transmite sabiduría y ya tienes que hacer una pausa y, y, y pensarlo y no solo pensarlo, sino integrarlo. Es un libro que automáticamente te va a hacer ver a tu propio, a tu propio ser. Me acuerdo que... Eh, como lo estaba leyendo en Kindle, puedes poner la opción de Alexa que te lo vaya leyendo. Entonces, este es un libro que me acompañó durante los primeros meses del año, que fue una etapa en donde me sentí enferma, eh, en donde estaba tomando una decisión trascendental de dejar un trabajo de muchos años. Y, y este libro estuvo ahí para mí recordándome cosas importantes recordándome el llamado que en este momento yo tengo a conectar con la tierra, a recibir, a bajar el ritmo, está al nivel para mí de mujeres que corren con los lobos. Y miren que lo que estoy diciendo son palabras mayúsculas, porque nos recuerda esta conexión a la naturaleza como una verdadera madre que nos cuida, que nos entrega todo, que es generosa, que es abundante, y a tener este vínculo de reciprocidad con este ser y con todo lo que recibimos. Fue escrito por Robin Wall -Kimmer. espero que, que se vea en cámara. Tiene un perfil bien interesante porque ella es científica, pero además de ser científica, ser botánica, es descendiente de una comunidad de nativos americanos. Entonces, en este libro nos cuenta un poco su historia, cómo fue su crianza, con qué rituales creció, cómo para ella ya existía una conexión muy profunda con la naturaleza y quería entender cómo es que funcionaban estas dinámicas entre el árbol y la planta y entre la planta y el animal y cómo para ella todo era bello, todo era mágico y quería ir a la ciencia para entender más. Y al llegar al mundo científico se da cuenta que hay muchos sesgos que se consideraba la naturaleza como un ente separado de lo humano, a, como un recurso natural que se podía explotar y que se podía sobreexplotar. Y ella se da cuenta que si no recordamos que somos uno mismo, en este sistema en el que todo está conectado, pues no podemos cuidar y no podemos amar aquello que no conocemos. Entonces es súper profundo. Es de esos libros que mueven el piso, que te ayudan a replantearte nuevos valores. Y te quiero leer un, un poco. Nos dice, como botánica, Kimmerer formó la pregunta sobre la naturaleza con las herramientas de la ciencia. Como miembro de la organización nativa de la que forma parte, comparte la idea de que las plantas y los animales son nuestros maestros más antiguos. En una trenza de hierba sagrada, Kimmerer une estas dos lentes del conocimiento para guiarnos en un viaje que es tan mítico como científico, tan sagrado como histórico, tan inteligente como sabio. Basándose en su vida como científica, indígena, madre y mujer, nos muestra cómo otros seres vivos nos ofrecen regalos e importantes lecciones. Incluso, aunque hayamos olvidado cómo escuchar sus voces, en una rica trenza de reflexiones que van desde la creación de la Isla Tortuga hasta las fuerzas que amenazan hoy su florecimiento, la autora despliega su idea central. El despertar de una conciencia ecológica requiere el reconocimiento y la celebración de nuestra relación recíproca con el resto del mundo viviente. Solo cuando podemos escuchar los lenguajes de otros seres, seremos capaces de comprender la generosidad de la tierra y aprender a dar nuestros propios dones a cambio. Una trenza de hierba sagrada está destinada a ser un clásico de la escritura como de la escritura sobre naturaleza. Tiene 450 páginas. De verdad que es una lástima que no se encuentre fácilmente en, en la versión impresa, porque, porque vale mucho, mucho la pena. Y te quiero leer algunos fragmentos al azar. Déjame ver. Dice... Todos nosotros nos volvemos nativos de un lugar cuando actuamos como si el futuro de nuestros hijos importara, cuando cuidamos de la tierra como si nuestras vidas, los materiales y, las, y los espirituales dependieran de ellos. La, tradic la tradición occidental reconoce una, una jerarquía para las criaturas en la que, por supuesto, el ser humano está en la cima, la cúspide de la evolución, el niño mimado de la creación y las especies vegetales en la base, sin embargo, en los saberes indígenas, el ser humano es el hermano pequeño de la creación, la criatura que menos experiencia tiene de la vida y, por lo tanto, el que más debe aprender del resto de las especies, que son las maestras que nos guían. Estas transmiten sabiduría a través de la manera en que viven, enseñan con el ejemplo, llevan aquí mucho más tiempo que nosotros y, por lo tanto, han podido comprender más y mejor. Si un árbol da frutos, todos dan frutos. Aquí no hay solistas. Un árbol nunca va por la libre, va con la arboleda. Una arboleda nunca va por la libre, va con el bosque. Y todos los bosques del condado y todos los bosques del estado producen a la vez. Los árboles no se comportan como los individuos, sino en cierto sentido como un colectivo. No sabemos exactamente por qué. Lo que sí vemos en la fuerza de la unión. Lo que sucede a uno, nos sucede a todos. Podemos pasar hambre juntos o saciarnos juntos. El florecimiento siempre es mutuo. Hay tantas cosas que, que quisiera leerte. Mira. Salgo en búsqueda del Amamelis. Siempre puedo contar con él. Siempre me trae el recuerdo de aquella Navidad que me hace pensar en el remedio de la amistad. Hay días que son como el amamelis, un golpe de color, una luz en la ventana cuando el invierno empieza a cerrarse a nuestro alrededor. No sé, no sé qué piensas tú, pero a mí me encanta. Este libro me ha hecho suspirar. Su lugar es este librero que, que ves aquí atrás. Es donde está Mujeres que Corren con los Lobos, donde están mis libros favoritos de Tich Nathan. Acá arriba está la sección de mis libros de naturaleza porque creo que esta clase de libros nos conectan muy profundo con la vida, con lo importante, con la suficiencia, con la gratitud, eh, Así que bueno, si, si vibras con eso y si estás en ese mood, te lo recomiendo completamente. Ha ganado muchos premios. De hecho, ganó un premio muy prestigioso de escritura sobre naturaleza. Y bueno, coincido plenamente en que es un clásico y, y que va a aportar mucho, mucho, mucho valor a tu vida. Necesito hacer una pausa para respirar y tomar cafecito mientras piensa. ¿Cuál de estos libros te, te ha gustado? Me gusta hablar, pero hoy he hablado mucho. Pero bueno, va, vale la pena porque quería compartirte estos libros de verdad. Y ahora sí, el libro que yo diría que sí es mi favorito del año, y miren que me costó decidirlo, pero pienso que sí es. Y les voy a decir por qué. Este libro que, que les voy a mostrar no solamente me ha cautivado a mí, sino que ha cautivado a millones de lectoras en el mundo porque toca la naturaleza femenina y los retos de ser mujer de una manera muy auténtica. Se aleja de los clichés y aunque toca temas que podrían parecer comunes, creo que la autora es extraordinaria, que lo cuenta con una sensibilidad, con una ternura, que te va a conmover. Te estoy hablando de lecciones de química de Bonnie Garmus. Estamos en 1952 y Elizabeth Sot es una joven química que trabaja en el Instituto de Investigación Hastings en California, un ambiente ferozmente machista donde su innegable talento es silenciado, saboteado o utilizado para el prestigio de los demás. Pese a las dificultades, Elizabeth no renuncia a sus principios y está dispuesta a plantar cara. Solo hay un hombre que admira su determinación, el solitario, brillante y huraño Calvin Evans, nominado al premio Nobel y enamorado por encima de todo de la mente de ella. Pero la vida, como la ciencia, no siempre sigue el camino recto, de ahí que Elizabeth se haya convertido pocos años después en madre soltera y presentadora de televisión de un exitoso programa de cocina. Su inusual propuesta de aplicar sus conocimientos de química a la comida, combinar una cucharada de ácido acético con una pizca de cloruro de sodio, resulta revolucionaria. Sin embargo, a medida que su popularidad aumenta, lo hacen también sus enemigos, porque Elizabeth no solo está enseñando a las mujeres a cocinar, sino también desafiándolas a cambiar el orden de lo establecido. Saludada por la crítica como una bocanada de aire fresco y un auténtico fenómeno editorial en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Italia, Lecciones de Química es una novela tan original y vibrante como Elizabeth Sot. Su extraordinaria protagonista, una narración adictiva que desentraña de manera inteligente y entretenida la espinosa cuestión de la igualdad de género y la necesidad de ser uno mismo. Este libro me voló la cabeza. Se lee rapidísimo, pero de verdad que lo iba leyendo y yo decía, no, 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 que no acabe, que no acabe. Quiero saber más, quiero, quiero conocer más de este personaje tan importante. Me encantó la historia de amor de la novela. Me, me fascinó, es de las historias más bonitas que he leído. Y al mismo tiempo, me encanta cómo ¿Cómo relata situaciones difíciles en la vida? Para las que somos mujeres es fácil conectar con la sensación de impotencia ante el abuso, eh, ante la frustración por ver que no tienes las mismas oportunidades que otras personas, sobre todo hombres en tu comunidad. Está muy bien ambientada, eh, es revolucionaria, te despierta el enojo y al mismo tiempo te vas a reír. Es una gran novela desde lo literario, pero creo que su mayor valor radica en cómo te moviliza la conciencia, la reflexión, la autodeterminación. Gracias a esta novela, yo decidí la fecha en la que iba a renunciar. Es increíble cómo un libro te acompaña eh, en esas circunstancias, porque de verdad que yo me sentía que yo tenía a Elizabeth Sot como mi amiga, platicando con ella... Y, y, y de verdad cuando renuncié dije bueno va por mí pero también va por ti Elizabeth y por las Elizabeth del mundo y me dio mucha mucha valentía, mucha determinación, me despertó un espíritu de buscar lo importante en mi vida y, y hacer un miedo, eh, o sea hacer un poquito digamos silencio al miedo y, y poder ser más valiente. Y bueno, te quiero compartir algo, algunos fragmentitos. Y dice: una cosa era ser brillante, pero ser brillante sin haber gozado de oportunidades en la vida era todo un triunfo. Si Mozart hubiera nacido en el seno de una familia humilde de Bombay en lugar de una familia acomodada de Salzburgo, ¿acaso habría compuesto la Sinfonía 36 en Dos Mayor? Desde luego que no. Si hay algo que he aprendido en la vida, Calvin, es que la gente siempre anhela que le resuelvan de forma sencilla la complejidad de sus problemas. Es mucho más fácil tener fe en algo que no se puede ver, tocar o explicar o cambiar que en algo que de hecho sí puedes. Aquí hablando la, la científica no existía mayor valentía que esa sufrir la peor de las desgracias a esa, a esa edad y pese a todas las leyes del universo y a tenerlo todo en contra decidir que tal vez el día siguiente sería mejor esa última palabra selló una amistad peculiar entre ambos una amistad llena de confidencias, esa clase de amistad que solo surge cuando una persona víctima de una injusticia conoce a otra que ha sufrido una situación similar y descubre que, aunque quizás eso sea lo único que compartan, es más que suficiente. Cuando las mujeres entienden esos conceptos básicos, pueden empezar a entender la falsedad de los límites que les han impuesto. Son 30 minutos, 5 días a la semana de lecciones de vida pero no sobre lo que somos o sobre la materia de lo que estamos hechos, sino sobre nuestra capacidad para transformarnos. Cuando preparamos un plato, no solo estamos creando algo bueno que comer, sino algo que proporciona energía a nuestras células, que nos mantienen vivos. Y les debo de decir que este libro me inspiró a empezar a hornear, yo que me negaba, pero eh, de verdad que, que, que lo he disfrutado. Y voy a cerrar con, con este fragmento que es uno de mis favoritos. Y dice, Cuando pierdan la confianza en sí mismas, dijo, volviéndose de nuevo al público, cuando sientan miedo, recuerden que la valentía es la raíz del cambio y que los seres humanos estamos diseñados químicamente para el cambio. Así que cuando se levanten mañana, háganse esa promesa. Basta de contenerse, basta de escribir opiniones ajenas sobre lo que pueden o no pueden lograr y basta de aceptar encasillamientos en categorías inútiles de sexo, raza, estatus económico o religión. No dejen que su talento permanezca latente, queridas espectadoras. Creen su propio futuro. Cuando regresen a casa hoy, pregúntense, ¿qué va a cambiar? Y luego pónganse manos a la obra. ¿Qué tal? Es una historia súper inspiradora, también es un libro que creo que deben de regalar a todas sus amigas. Eh, Salamandra es un sello que a mí me gusta, agradecí muchísimo porque fue un regalo también de Andy de, eh, de Penguin Random House y de verdad me encantó, ha sido de los regalos más lindos de este año, me inspiró muchísimo eh, y creo que es de esas historias que van a permanecer en, en mi memoria. Así que con este libro cerramos este, este recuento. Es súper bonito ver estos libros porque representan también versiones de mí, una nueva yo eh, después de muchos de ellos. Y bueno, me siento súper feliz de hoy haberlo compartido contigo. Así que si me escuchaste hasta aquí, gracias. Eh, a través de Instagram y del resto de mis redes sociales te estaré compartiendo este recuento para que los tengas muy presentes, para que aproveches regalar algo de esto que tal vez te llamó la atención eh, para la gente que más amas. Te deseo un maravilloso año nuevo, lleno de buenas lecturas, que te acompañen, que te emocionen, que te hagan sentir viva, porque creo que es de los mayores regalos que nos puede dar un buen libro. Gracias por acompañarme aquí y nos escuchamos en el último episodio del año. Te mando un beso y te mando un gran, gran abrazo. Hasta la próxima.